0: Vivideo vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya Bwana pia. Kwa hiyo Daudi anatupa picha rafiki kwamba maisha yako yalikuwa naeendesha mtazamo alikuwa nao ilikuwa ni kwamba kila kitu kilichokwa kwa duniani kila kitu kilichoundwa milima miti mabonde mashamba mito maji samaki ndege wanyama chochote kile anasema hiyo yote ni mali ya bwana wapoe pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu na aitwa gadi Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo kuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako. Unasikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utubilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri jameni vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, kufikiri vizuri, ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna kuwa mwanafunzi wa Kristo. Um, na mwafunzizo wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neba na kweli tunaendelea na somo letu ndio tatizo nini katika uchumi wangu na tuko ukingoni ukingoni kabisa tunamalizia tukuangalia mambo machache lakini jambo ki, kubwa ambalo tumuona kwamba tatizo la wakristo wengi katika uchumi wao ni kwa sababu msingi wa uchumi wao sio Mungu na nguvu zake bali msingi wa uchumi wao ni wao wenyewe na nguvu zao kwa lugha nyingine msingi wa uchumi wao sio ufalme wa Mungu bali ni nguvu za fedha. Kwa hiyo hilo tulimesha liangalia wazi kabisa tumeliona na leo nataka tuendelee kumwangalia Daudi. Daudi ni mtu ambaye aliishi matawi, akaishi akafanikiwa, akastawi, akawa na yuko yani safi kwenye kila maeneo alikuwa kwa safi Kwa nataka tuzomwangalie maisha yake, turudi mambo machache ambayo tunaweza kujifunza pale, alafu tukaangalia kama tunaweza kuyatumiaje sasa katika maisha yetu ya kila siku ili na sisi tuweze kuwa viwango ni kukukumbusha tu kwamba mafundisho yapi sorry mafundisho pia kwa njia video ya video yanapatikana katika YouTube kwa jina la mwalimu gadi lakini pia kama ungependa kupata kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google podcast katika Apple podcast na katika Spotify nako pia tunapatikana kwa jina la Malimuruma Guide kwao utakapofika tafadhali subscribe lakini pia ukiangalia ama kusikiliza Usiache ku na watu wengine na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya, ya WhatsApp ama Telegram kuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa ni towe shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa kujitoa kwako. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza basi kwanza kabisa nikupe karibu na hongera kwa kukutana na mafundisho ya Kristo lakini mbili nikupe angalizo dogo tu kwamba kwenye mafundisho ya Kristo tunalenga kumsaidia mtu aliyezaliwa mara ya pili aweze kuishi kwa imani ndani ya ufalme wa Mungu kwa kuwa yeye sasa ana na Mungu kupitia agano jipya yani agano la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na kwa maana hiyo basi tunapomfundisha mtu tunajikita zaidi katika agano zipya na hata tunaposoma uh, vitabu katika agano la kale tunasoma tukiwa na mtazamo wa agano jipya tukizingatia kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo na kwa maana ninaamini basi utakaposikia kito ambacho kinapingana na kile ambacho unakifahamu au kukiamini Bala kukasirika na kuzima redio ama kutoa kwenye grupu tafadhali nipe siku tatu mfululizo ambao naamini roho mtakatifu na uwezo wa kukusaidia moyo wako akakuvalisha miwani ya agano jipya ili utakaposoma biblia yako kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo usome ukiwa na mtazamo wa kazi kamilifu ya msalaba wa Yesu Kristo nami naamini utabarikiwa sana 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 katika kila eneo la maisha yako ni tosho shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umeokuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi kwa ajili ya wasiozaji wa, wa vya neema na kweli nasema asante sana asante sana kwa maombi yako asante sana kwa uaminifu wako na na na, na, na ni kushukuru pia kwa vile ambavyo umeokuwa ukisimama pamoja na mimi na na, na, na timu yangu lakini zaidi ya yote watakatifu waombea sawasawa na waefeso 1:17:23 na wa korosaifu 1:9:11 ni tosho shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli asante sana kwa kujitoa kwako kwa na kwa ma, eh, matoleo yako Yana kazi ya Mungu inaweza kusonga mbele, kazi ya Mungu inaweza kusonga mbele, watu wengi wanafikiwa wanaguswa na vipindi v Kuna watu kumbuka hawana njia nyingine yoyote ambao wanaweza kukutana na kweli ya Kristo isipokuwa kupitia njili eh, kwa njia ya redio. Kwa hiyo wewe unavyofanya hivi unakuwa umeshiri kazi kubwa sana. Siku uliotakaposwa kwenye kiti cha heshima cha Kristo utashangaa utakapoonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao maisha yao yalibadilika kwa sababu ya sadaka yako ya upendo. Kwa hiyo nikupea sana na kama hujafanya maamuzi ya kuwa siku moyo uweze kufanya maamuzi hayo ingia kwenye maombi bwana Yesu akwambia poa basi nawe unachukua mtu unakuwa partner baada ya kusema hayo tunataka nisoge mbele sasa tunaendelea na sumo letu tunasema tatizo ni nini katika uchumi wangu sasa tuliongea mambo mengi na tukaangalia eh, kwamba msingi wa uchumi wangu unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake ama unaweza ukawa ni mimi mwenyewe pamoja na nguvu zangu sasa kumbuka uchumi tunazungumzia ni utaratibu au mfumo wa upatikanaji wa bidhaa na huduma katika familia, katika jamii, katika maisha binafsi. Na tukasema basi kwa sababu hiyo kama msingi wa uchumi wangu ni Mungu na nguvu zake maana ni kwamba nitakuwa nategemea ufalme wa Mungu na nguvu zake, lakini kama msingi wa uchumi wangu ni mimi mwenyewe pamoja na nguvu zangu basi ni dhahiri nitakuwa nikitegemea nguvu ya fedha. Na tukaangalia Bwana Yesu anasema kwamba hakuna mtu anaweza kutumikia mabwana wawili kwa maana anasema huwezi kumtumikia Mungu na fedha kwa wakati mmoja. Na kwa sababu hiyo tukasema kwamba pia huwezi ukao unategemea ufalme wa Mungu na kutegemea fedha kwa wakati mmoja. Huwezi ukao unategemea nguvu ya ufalme wa Mungu na kutegemea nguvu ya fedha kwa wakati mmoja. Lazima uchague kitu kimoja. Na Wakristo wengi wameshindwa hili. Na nikasikia jana nikasema kama wewe sasa hivi una kazi una biashara na bado hauishi kwa imani kwa maana hauishi kwa kutegemea katika ufalme wa Mungu usijidanganye siku utakapopoteza hiyo kazi siku utakapopoteza hiyo biashara utakuwa una uwezo wa kuendesha maisha yako kutegemea ufalme wa Mungu Wengine mko makazini sasa hivi ninasema mi sina shida yoyote huyu jamaa anaongea ongea nini hapa Okay siku zinakuja utastaafu Utajidanganya kwamba hiyo laki na ni nyingi sana milioni hamsini mia mbili my friend utaanza hapo utafungua mradi wa sungura utakufa utafungua U, si watu wanatoka na milioni miya, mbili mia tatu alafu ndani ya imeenda hata shilingi Kwa hiyo ningekushauri leo hii Anza mapema ukiwa una kazi ukiwa una biashara anza kujifunza na kujizoesha namna ya kutegemea ufalme wa Mungu. Sasa tuliangalia ya yule kijana tajiri katika Marko 10 kuanzia mstari wa 17 mpaka tano kwamba alikuwa anategemea fedha ya kumtegemea Mungu. Na alipoambiwa akauze kila kitu agawie maskini akakwazika na angekuwa amemuelewa Yesu angejua kwamba bwana Yesu anasema kwa hakuna mtu aliacha ndugu mme mke watoto Na shamba nyumba na mali zake kwa ajili yake ambaye hata rudishiwa mara 100 maana ni kwamba ukijana angeuza anarudishiwa ange mara na ufalme mu wa Mungu kwa angekuwa ameacha kutegemea nguvu zake mwenyewe alafu ufalme wa Mungu ungeanza kumhudumia sasa hilo labda tulizungumza kwenye kipindi kinachokuja lakini sasa hebu tutende kwa Daudi Maka habari ya Daudi na nikasema watu wengi wanapata shida katika kumtegemea Mungu kwa moyo wao katika eneo la fedha na uchu, sorry katika uchumi wao ni kwa sababu bado kwenye akili zao wanaona kwamba fedha wanazozipata edha kupitia biashara ama kupitia kazi wanaofanya wanaona ni kwamba wao ndio wameitolea jasho na kwa maana Mungu hana uhalali wa aina yoyote Infakti kwenye akili zao wanamwona Mungu ni kama yule ile ile Bwana alichukua talanta tano, talanta mbili na talanta moja akawapa wafanyakazi wake kwa kazi ya uwezo wa kila mtu. Akasema fanyeni biashara mpaka siku nitakapokuja. Wa talanta tano akazalisha tano, wa mbili akazalisha mbili, yule wa moja hakuzalisha kitu, anaenda akaifukia chini. Alafu bosi wake alimwambia, "Talanta ako hii hapa. Kwa sababu nakujua wewe ngumu unavuna mahali ambako ukupanda." Na bosi wacha anakasirika. Anaambia mtumwa mlegevu, mtumwa mbana mlegevu. Kilichomfanya yule ndugu akane akafukile talanta nini? Mambo walau matatu. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya hofu. Alikuwa na hofu ya kupoteza ile talanta. Kitu ambacho kinazuia Wakristo wengi leo hii Wasishiriki kumwamini Mungu katika fedha na uchumi wao ni kwa sababu ya hofu. Hawana tofauti na yule mtu wa talanta moja. Tatizo la pili aliyokuana ile mtu tota anasema nakujoa ni mgubu unavuna mahali usipanda. Kwa hiyo anakoanisha sio tu kwamba alikuwa ni mchoyo lakini alikuwa ni mchoyo mwenye wivu. Kama vile ambavyo wakristo wengi pia leo hii sisemi wote wana, ni wachoyo, wana, Ni wachoyo na uchoyo huu unasababishwa wamekuwa ni mwenye wivu. Kwa sababu kwenye akili yake anaona kwamba kwa nini nitoe wala simpi Mungu nampa huyo jamaa, na, nampa na huyo mchungaji, nampa huyo mtume, nampa huyo nabii na, nabi, na Kwa hiyo anasema kwa nini ataenda lakini jambo la tatu pia bwana Yesu we wewe ni mtumwa mlegevu Wakristo wengi leo wamekuwa ni wavivu wa kuishi maisha ya imani kwa sababu ili uweze kuishi maisha ya imani inamaanisha kwamba lazima nikae katika neno nisikilize kwa kuwa imani inakuja kwa kusikia lakini pia inalazim mimi niweze kukaa katika hali ya kufanya ushirika kufanya maombi na Mungu kukaa tukaa tuna fellowship communion na Mungu na Wakristo wengi hawana huo muda yuko tayari ashinde kwenye tamsilia, ashinde kwenye whatsapp kwenye facebook ashinde kwenye instagram kuliko kwenda kukaa na nusu saa ama dakika tano na Mungu wake. Kwa nini anaona kwamba Mungu hanidai. Ko hana nafasi katika maisha yangu. Hili ndio tatizo ambalo yuko kwa Ndio maana ukizungumzia habari ya watu kutoa kwenye hiyo ni fungu la kumi au ni sadaka ya kawaida, manunguniko hujawahi kuona. Wengine wananunda na kununa kwa nini kwa sababu nikasema kwamba kuna namna ambapo mtazamo wao kuhusu wao wenyewe na zo zilizonazo huko sio sahihi. Kwa utende kwa Daudi tukajifunze sasa. Tuangalie mambo machache. Twende kwenye maten, eh, matendo ya mitume mlango wa 13 mstari ule wa 22, aa, anasema namna hii. Anasema na alipokwisha kumuondoa huyo, yani inazungujia habari kwamba kwa mstari kusaba mstari wa 21 kwamba Mungu Israeli waliomba wapewe mfalme Mungu akawapa mtu anaitwa Sauli. Alafu Sauli alivyoondolewa akaja Daudi. Sapoost 1522. Anasema na alipokisha kumuondoa huyo yani kumuondoa Sauli akamuinua Daudi awe mfalme wao ambaye alimshuhudia akisema nime Daudi mwana wa Yese mtu anayeupendeza moyo wangu atakayefanya mapenzi yangu yote. Sasa nomba nisome kwa Biblia ya Kiingereza kidogo New King James Version nena tano kwa sababu kuna neno nataka nionyeshe kwamba uh, uh, tumetafsiri vibaya. After, and when he had removed him kwa napala alipomuondoa yani yani Sauli he raised up for, 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 for them David as king kwa yakamnyenyua Daudi awe mfalme. To whom also he gave testimony and he said ambaye Mungu alishuhudia akasema I have found David the son of Jesse nimempata Daudi mwana wa Jesse a man after my own heart who will do all my will and that a man after my own heart sasa hili aka katentensi kama ukamsemu a man after my own heart kwenye biblia za Kiswahili <coughs> wametafsiri kwamba mtu anayeupendeza moyo wangu tafsiri ya Kiswahili inakuwa imekosewa tafsiri sahihi ni kwamba nimempata mtu emana samaona ni mtu anayefukuzia moyo wangu mtu anayefukuzia moyo wangu kwa lugha nyingine ni mtu ambaye anatafuta kumfurahisha Mungu muda wote uwezi ukawa ni mtu Mungu muda wote kama haufukuzii moyo wa Mungu haufukuzii kujua kilichoko ndani ya moyo wa Mungu Sikia Biblia habari njema anaposema mstari wa 22 Ana baada ya kumuondoa Sauli Mungu alimteua Daudi kuwa mfalme wao Mungu alionesha kibali chake kwake akisema, "Nimemwona Daudi mtoto wa Yese ni mtu anayepatana na moyo wangu, mtu ambaye atatimiza yale yote ninayoyataka kuyatenda." Anasema Daudi ni mtu anayepatana na moyo wangu, ni mtu ambaye atatimiza yale yote ninayotaka kuyatenda. Kwa hiyo Daudi sifa yake ya kwanza alikuwa ni mtu ambaye anafukuzia moyo wa Mungu. Ni mtu ambaye moyo wake unapatana na moyo wa Mungu. Ni mtu ambaye Mungu anasema kwamba huyu jamaa atatekeleza mapenzi yangu. Wote. Kumbuka Sauli. Mungu alimuondoa kwa sababu Sauli alikuwa na kiburi. Sauli alikuwa akipewa maelekezo na Mungu hafuati, anakataa. Na akiulizwa kwa nini anasema ni kwa sababu ya watu. Hakuwahi kukubali mtu mmoja kama ni yeye mwenyewe ana kiburi. Kwa hiyo Mungu akaamua kumuondoa kwenye ufalme. Anasema sasa nimempata mtu ambaye anaufukuzia moyo wangu, mtu ambaye anaupendeza moyo wangu, mtu ambaye moyo wake unapatana na moyo wangu, mtu ambaye yale yote nitakayomwambia atayatenda. Sasa twepige hatua. Sasa angalia Daudi anasema nini kuhusu mtazamu wake kuhusu Mungu na uhusiano wake na Mungu. Twende kwenye Zaburi. Zaburi <coughs> Zaburi ya ya nne Zaburi ya nne mstari wa, wa 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 kwanza zaburi 24 mstari wa kwanza anasema hivi nchi na vyote viijazavyo ni mali ya bwana dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya bwana pia kwa hiyo daudi anatupa picha rafiki kwamba maisha yake alivyokuwa naeendesha Mtazamo alokuwa nao Ilikuwa ni kwamba kila kitu kilichokwa hapa duniani, kila kitu kilichoundwa, milima, miti, mabonde, mashamba, mito, maji, samaki, ndege, wanyama chochote kile anasema hivi yote ni mali ya Bwana. Alafu anasema dunia na wote wakaao ndani yake pia dunia yote hii tunaiona pia anasema ni mali ya Bwana na kila mtu anayekaa ndani yake ni mali ya Bwana na kwa maanae manake hata mimi mwenyewe Daudi mimi ni mali ya Bwana. Mimi sio mali yangu mwenyewe. Mimi si mali yangu mwenyewe, mimi ni mali ya Bwana. Huo ndo ulikuwa mtazamo wa Daudi. Hiyo ndo ilikuwa attitude ya Daudi. Angalia pia kwenye kwenye agano jipya jinsi ambavyo Biblia nasema kwenye agano jipya. kwenye Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi na mstari wa sita Wakorintho wa kwanza mlango wa kumi na mstari wa na sita Angalia Paulo anaposema, ama Rome takatifu anataka kupitia Paulo. Anasema maana dunia ni mali ya Bwana na yote vijazavyo. Kwa hiyo manake ni kwamba kila kitu unachokiona ni mali ya Bwana. Maana ni maana majengo yote unayaona ni mali ya Bwana. Magari yote unayaona ni mali ya Bwana. Pikipiki, baisikeli, mashamba, majembe, kila kitu unachokiona ni mali ya Bwana. In leo wakati nakuja niko barabarani nilikuwa mtafakari Mungu. Nikawa naangalia magari, nikaanawaza na, 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 na kama anajiuliza ndani na Mungu, hivi wakati huo miaka kipindi ukiwa hapa duniani ndani ya Kristo Uli, uli nutani tu kwa of kwamba uliwahi kuwaza kwamba tutakuwa magari amejea mke ya Dar es Salaam foleni ni kubwa mangari ya kila aina yako barabarani akasema yes ngoja ni kitu kila ubunifu unaoona ni ni ni, ni, ni 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 mimi ninafunua sifa na tabia yangu kupitia mwanadamu anasema ubunifu wote unaoona ni mimi ni expression of my being ni ni ni, ni, ni kufunuliwa kwa kwa Kiswahili inakuwa ngumu yaani ni, ni kufunuliwa kwa sehemu yangu mimi kwa hiyo majengo unayaona mazuri magorofa mazuri magari mazuri sijui ndege sijui meli sijui nini ni kwa sababu ya Mungu elimu ambayo tunaipata mashuleni elimu ambayo tumefundishwa kusoma na kuandika ni mu, yotu, muasisi ni Mungu Siyo si kwa Daniel hata chakuzumza rafiki. Hamna lolote ambalo unaliona katika maisha yako sasa hivi ambalo chanzo yake sio Mungu. Na kama unasema chanzo yake sio Mungu, maana ni unasema chanzo yake nani? Wewe mwenyekani wewe mwenyewe maana unasema nini? Unasema wewe ni sawa na Mungu, kwa hiyo wewe ukuumbwa. Lakini Daudi mtazamo wake ulipokuwa alikuwa yuko uwazi kabisa. Anasema unajua nini? Kila kitu kilichokwapo duniani, Mungu ndiye chanzo. Mungu ndiye muumbaji. Lakini sio hivyo tu. Tukiwa kwenye Wakorinto hii mlango wa kwanza, na Korinto kwanza, kwenye mlango ule wa 6 niko enyesha Haswa kwa sisi mara ya pili. Kwa sisi tuliozaliwa mara ya pili, angalia mstari wa 19 hadi 20. wa kwanza 6:19-20. Kwa sisi tuliozaliwa Nasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani sasa basi mtukuzeni Mungu katika mileni. Kwa ana sema sisi nyewe. kama mimi sio mali yangu mwenyewe, manake ni kwamba pia kila kitu nilicho nacho sio mali yangu. Sijiko <laughs> Kwa sababu gani? Ni mali ya huyo ambaye ameninunua. Kabla ya mimi kununuliwa kwa damu ya thamani kuwa wa Mungu, nilikuwa ni wa ibilisi. Watu wote ambao wajazaliwa mara ya pili, manake ni kwamba wako kwenye ya ibilisi. Kwa ni mali ya ibilisi. Na kwa maana hiyo ndio maana sifa na tabia za ibilisi ndizo anazozifanya. Ndoma wengine ni walevi, wengine ni nini walienda kwa waganga wa kenyeji wengine ni wazinzi, wengine ni wachawi, wengine wamejahusuda na wamejapikina. Na ndoma binafsi msifanye mambo ana namna hiyo. Watu wanaofanya mambo ana namna hiyo hawawezi kurithi ufalme wa Mungu, hawawezi kuishi maisha yao kwa kutegemea ufalme wa Mungu. Ha? kwenye mlango huu sisa kurudi pale juu kasome mstari wa 9:11 nlicho anachozungumza. Sasa sisi tio, mali yetu wenyewe na Wakristo wengi bado kwenye mtazamo wao wanajiona kuwa wao ni mali yao wenyewe. Wanaona degree walizonazo nita kuwa wenyewe, Kwama masters degree, sijui PhDs, sijui biashara nazo kila kitu walichonacho wanaona ni mali yao wenyewe. Usi watanyenyekea tu kwa Mungu akianza kuumwa, ya kikongoroka, ama mambo yakeanza kuwa mabaya, ama akiingia na ofi ya hatari ndo anataka kumgeukia Mungu. Lakini mda mwingine Mungu likitogani hakuna hiyo kitu. Mungu anaweza kunyemeleza Sasa ndio maana Mungu hasa nimempata Daudi mtu ambaye anaufukuzia moyo wangu mtu ambaye ana moyo wake na moyo wangu unapatanana mtu ambaye atatenda mapenzi yangu yote na mtazamo wa Daudi ulikuwa ni kwamba dunia na vyote viijazavyo ni mali ya Mungu watu wote wanaokana ndani ya dunia ni mali ya Mungu na kwa mwenyewe ni mali ya Mungu sasa angalia kitu hichi wanasema twende tukasomea haraka haraka tumalizie kwenye nyakati wa kwanza wanatema wakati Daudi ana, anatoa wa, Daudi na watu wake walito, walitoa walitoa nini walitoa 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 sadaka kwa ajili ya ujenzi wa hekalu of course Mungu alikuwa amemwambia kwamba wewe huta nijenga mimi hekalu bado Daudi akaamua kutoa na kumwandalia mwanae Solomon ili atakapokuja wakati wa kujenga hekalu asihitaji kitu chochote kute kila kitu kwa ajili ya ujenzi wa hekalu kiko tayari na, wa, wana na wana na wanahistoria wanasema kwamba matoleo ambayo alitoa Daudi wakati huo ilikuwa ni dola za kimarekani walau takriban bilioni 2 bilioni baba bilioni 2 dola za marekani bilioni 2 ukitaka kupata kwa hela ya kitanzania leo ifanye dola bilioni mbili mara shilingi nne. utapata roughly ni kiasi gani cha fedha ya kitanzania ro sadaka ambayo aliitoa Daudi. Sasa hela zote hizi aliweza kuzitoa na alizipata wapi? Na kama aliweza kutoa bilioni mbili, dola bilioni mbili, eh, mabilioni ya dola, maana ni kwamba alikuwa ni tajiri. Je, alipokuwa tajiri alitegemea utajiri wake ama bado alikuwa anamtegemea Mungu? ye baada alisimama na msimamamo ule ule kwamba dunia na vyote ni mali ya Bwana pamoja na wakaonda ni mwaki ama alivyopata fedha mawazo yakabadilika kaona kwamba sasa hivi mimi najitegemea mwenyewe si kumtegemea Mungu hasa angalia kwenye nyakati wa kwanza eh, tisa mstari wa kumi angalia maombi ambayo Daudi anayafanya mbele za Mungu wakati wa matoleo tunaanza nyakati wa kwanza mlango wa tisa mstari wa kumi tutasoma mistari pale mirefu nitakwambia tutaishia mpaka 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 ngapi labda mpaka kwenye raundi pale Anasema hivi. Mstari wa kumi naanza Anasema kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema, "Uhimidiwe e eh, Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele." Anasema e hey bwana ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako e hey bwana nawe umetukuzwa u mkuu juu ya vitu vyote. Kwa hiyo Daudi baadaye anasikia kwamba Mungu niye mtawala na mdhibiti wa kila kitu. 12. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe. Kwa hiyo Daudi antambua kwamba utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu havitoki kwenye yeye kuvuja jasho wala vitokani na degree yake wala vitokani na kazi yake wala vitokani na biashara yake vinatokana na Mungu utajiri na heshima utoka kwako wewe nawe watawala juu ya yote na mkononi mwako mna uweza na nguvu tena mkononi mwako kuwatukuza na kuwawezesha wote basi sasa Mungu tatu basi sasa Mungu wetu tuwa kushukuru na kulisifu jina lako takatifu tukufu, tukufu. Kuminane. lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi hata tuweze kutoa kwa hiari sio kulazimishwa kwa hiari hivi kwa lengo kwa kupenda kwani vitu vyote vya toka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea kwa ana sema vitu vyote tulivyonavyo vinatoka kwako na haya matoleo tumetoa kutoa katika sehemu ya vitu vyako sio vitu vyetu fahmunya na kwamba vitu vyote vilikuwa chini ya umiliki wao kwa ana sema lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyo kwa ana sema vitu vyote sasa nimekulia swali, je mimi na wewe ndo mtazamo tulionao? Je naangalia shamba na nyumba na fedha na magari na mwili wangu na watoto na kila kitu nilicho kwamba ni mali ya Mungu ama naona kwamba ni vya kwangu? Je na jiona kwamba mimi kwa kuwa sio mali yangu mwenyewe then automatically na kila kitu kilichoko chini yangu sio mali yangu mwenyewe, je ndio mtazamo nilionao? Kwa sababu kumbuka Bwana Yesu kwamba kama haujao muaminifu katika mali ya mwingine huwezi kupewa ya kwako ile ya kweli. Na hapa ndipo wakristo wengi wanapofeli. Kwa sababu kama hujatambua bado, yani mpaka hapo takapotambua mimi na weo kwamba unajua ni vitu vyote hivi si vya kwangu, mimi nimewekwa kuwa msimamizi ni mali ya Mungu, sitaka nikabidhiwe urithi wangu wa vitu vyote hivyo kuwa mali yangu. Kumbuka si ni warithi wa Mungu. Kwa urithi unakuja baada ya kutambua kwamba unajua nini? Hivi vyote mimi mwenyewe pamoja na vitu vyote ni mali ya Mungu. Nitakapotambua na kuwa muaminifu katika hilo, anasema Bwana anasema sasa ndio mali yako wewe mwenyewe ya Hiyo iko katika katika Luka sita mstari wa kumi ambao utaangalia kuanzia kipindi kijacho. Kwa hiyo ni swali rafiki. Hiyo digri yako, nani alikupatia? Ni ujuzi wako wa kusoma. Hiyo biashara yako, nani alikupatia? Ni ujuzi wako wa ubunifu. Na anakupatia? Au anasema baba yako mzazi? <laughs> na hivyo vitu namba viuza na nini kama sio uumbaji wa Mungu? Hiyo kazi ambayo unafanya ofisini inatokana nini? Hiyo ofisi unayokwenda, hayo matofali, hayo mabati, hayo vigae, Taz kila kitu kama na nini kama sio uumbaji wa Mungu? Mpaka mimi na we utakapofika mahali tutambue kwamba Mungu ndiye chanzo chetu. Ni vigumu sana kwetu itakuwa kutegemea ufalme wa Mungu tutaendelea kutegemea fedha na hivyo tutakuwa tunaabudu miungu mingine tunatumikia miungu mingine na Mungu alisema mtaangamia hatika kumbuka nane Torati 8 17 hadi tisa kwa hiyo hatua ya kwanza ya kurekebisha maisha yetu ni kurudi na kusema unajua nini mimi pamoja na kila kitu nilicho ni mali ya Mungu hiyo natakayo ndio muaminifu natakayo ni moyo wa Mungu kwa kutenda yale ambayo nataka mimi ni atende Ndugu na naeto huruma gani Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho mbele na wakati kama
0: kimiu geita mbea dodoma pamoja na wilaya nzega sumpawanga na mkoba ewe wanafunzi wa kristo amwa leo kumuunga mkono mwalimu huruma gadi katika kuhakikisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao Mungu amefungua mlango kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba mpesa mbili ama sifuri sifuri mbili umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma kwa mafundisho zahiri kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisisi tupigie simu namba 0764500242 au 0799500242 au 457350022